0: Eh hey. Ouais Tu sais ce qui s'est passé de fou le 22 avril Non Bah pas grand chose en fait, hein. j'ai cherché j'ai fait chou blanc C'est con quand même parce que si cet épisode s'était passé le 21 avril Hier donc, on aurait pu fêter l'obtention du droit de vote des femmes en France Le 21 avril 1944 La naissance d'Iggy Pop le 21 avril 1947 Ou bien même la sortie de la Game Boy le ouais. 21 avril 1989 Bah clairement de ces trois informations c'est celle-là la plus importante Ah bah on est d'accord Ah si par contre il s'est passé un truc le 22 avril 1994, euh, l'ancien président de Nixon est mort d'une crise cardiaque. <rire> Ça, c'était
1: une bonne nouvelle. Ouais. ouais, Ah, oui, 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 oui. Oh, ouais, ouais, On va se
0: régaler tout le monde à la maison. Pas mal, non. C'est français. Ah Continuez, Jackson. Je m'intéresse. Vous savez, moi, je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, je suis content, je vous vis. Et là, je suis hyper content. Alors, où est-ce que les missiles sont localisés Tout près Où ça Dans ton cul. Bonjour, bonsoir, bonjour et bienvenue à Dans ton culture, l'émission qui va au fond des choses. Je suis Sam et je suis accompagné de mon camarade, de mon vieux gars, de mon dude. Ça va, Got Ouais, ça va et toi Tranquille. T'as passé une bonne semaine Excellente Allez, donne-moi une petite info croustillante sur la semaine euh,
1: Alors, euh, mercredi, j'ai mis un slip vert Ah, tu portes pas de slip <rire> Ah, j'ai failli t'avoir
0: <rire> Sur cette info croustillante de de l'intimité de Gote de, de donc je suis très heureux de vous retrouver pour ce quatrième épisode et oui, déjà quatrième épisode qui, je l'espère, vous fera apprendre quelques trucs et au pire, vous fera marrer un peu. Bah, J'espère. Et bah, surtout des, des trucs sur des trucs. Ouais, bah oui, oui on est d'accord. Et pour vous rappeler vite fait les règles du jeu, Goth et moi, on a tiré un, so un, un sujet au hasard. Et on va vous les présenter. Et ça commence maintenant. L'automobile Vroom vroom Je me souviens, quand j'étais petit, j'avais accompagné mes parents pour aller chercher la voiture qu'ils venaient d'acheter. Il s'agissait d'une Renault 21 Break de couleur Bordeaux qui m'avait alors paru immense. Dedans, j'étais fier. Mais c'est une Nevada, ça Mais oui, la, la, Nevada, la Nevada. Nevada, Mais, mais oui, c'est ça, la, la Nevada. Nevada À ce moment-là, ce n'était plus la voiture de mes parents, mais c'était mon vaisseau spatial. Et j'en étais le capitaine, mon gars. Elle deviendra alors le moyen de nous rendre sur notre lieu de vacances d'été, chargé plus que de raison du matériel qui nous permettra de vivre pendant trois semaines en caravane dans un camping à Biarritz. Ce souvenir, selon moi, fait la synthèse de la façon dont l'automobile est perçue. Elle est un objet de fierté, un moyen de vivre des aventures, elle permet de s'émanciper. Du moins, c'est la façon dont, en partie, la pub, nous l'avons, cette automobile. Et toi, d'ailleurs, dans ton imaginaire, euh, tu vois, pollué par la pub, euh, comment c'est quoi ta, ta vision du... Ah bah, c'est
1: exactement ça, c'est ouais. le
0: cheval moderne quoi. Ah ça bah, traverse clair, les plaines, euh... c'est la voiture, c'est l'aventure, c'est la voiture, la femme, la montre, la mo ouais les, trois. Bah, les trois, les trois en même temps. Jacques Segala. Quelque part on aimerait bien être Jacques Segala. Euh ouais à plus maintenant hein. Ah ouais. À ah, plus. Ouais, je trouve que ouais. la calvitie et les rides c'est pas mal quand même. Faut pas cracher dans la soupe mon gars. <rire> Au-delà du fantasme, l'automobile a profondément transformé nos sociétés. Société donc je vous le rappelle, on avait couvert <rire> durant l'épisode 3. Donc si vous ne l'avez pas écouté, c'est le moment de. Voilà, aller. on avait couvert quelques petits modèles. Quelques petits modèles. De société. Notamment la visite furtive hein, qu'on avait beaucoup aimé, toi et moi. Ouais. ouais. <rire> Exactement. Et avant de commencer, Got, j'ai une petite question pour toi. Ah oh, mais je... Ah, ah c'est un, un, un quiz. De... C'est un quiz. Un, un, un quiz, Ah ouais. oh, super. Alors, lequel de ces records n'est pas vrai Attention ils sont gratinés. Hein. Le premier, le record du plus grand nombre de kilomètres parcourus, à savoir 4, 8... Pardon, 4, 000... 4 889 000 kilomètres parcourus par un certain Irving Gordon au bord de sa Volvo 1800S. Et euh, donc, elle a complété l'équivalent de 120 tours du monde, cette bagnole. truc de fou quand même. Hein. Petit 2, le record du plus grand nombre d'autocollants sur la carrosserie. Obtenu en 2020 par l'ambassade de Guyane au Koweït, avec pas moins de 41 543 stickers collés sur la carrosserie. Petit 3, le record du plus grand ratio petite bite, grande bagnole, détenu par Mark Hayward en 2001. En effet, sa voiture, une Cadillac Eldorado de 1976, mesurait plus de 30 mètres. Prouvant... Ah bah c'est à peu près
1: la taille. Vas-y, continue, continue.
0: Donc euh, Qui prouve ainsi euh, euh, le, euh, le, euh. Le, le dicton. Par contre, j'ai pas pu retrouver la taille de son zizi. C'est pas grave, c'est pas grave. Et donc, alors, selon toi, quelle, quelle info sur ces trois n'est pas la vraie euh, À l'évidence, moi, je dirais que c'est
1: par rapport à la taille de sa bite, parce que t'as pas pu le vérifier. Donc, je dirais que c'est celle-ci qui est fausse.
0: Donc, le, le ratio petite bite, grande bagnole
1: Exactement, même si c'est un concept vérifiable. Mais là, je, dans ce cas-là, je dirais que c'est faux. Et c'est une bonne
0: réponse Oui, oui
1: Bravo, bravo, c'était... Bah, euh... Ouais, ouais, non, mais parce que euh, je sais que les, les, les Volvo sont intuables, donc euh, quand tu m'as dit une café euh, plusieurs millions de kilomètres, ouais, c'est possible. Et le coût des autocollants, à ah, pas se mentir, tu sais, coller des autocollants sur sa bagnole, c'est quelque chose qui te rend cool, donc ouais. autant en mettre un
0: maximum. Bah moi, quoi. le seul truc que je trouvais complètement absurde, c'était quand même par, c'était une bagnole de l'ambassade de Guyane au Koweït, quoi. T'as quoi c'est un ambassadeur qui a fait ça Ouais, alors par <rire> contre c'est vrai que le contexte est complètement random. <rire> c'est pété. Ça n'a aucun sens. Ouais, c'est clair. Est-ce
1: euh, est que dans, dans tous ces autocollants, est-ce qu'il avait au moins un
0: autocollant Motorhead Euh... Moi je, parie, je parierais plutôt pour des autocollants genre Nesquik ou... Euh, le des... du Routard. Ou des, des autocollants Carrefour ou... Tu as euh, des trucs comme ça. Oui, Guy du Routard évidemment. Tour de France, euh, tu sais, ce genre de choses. Cochonou Ouais. Ouais, Cochonou, bah le oui, tour... euh, mm -hmm. Koweït surtout, ouais, le Cochonou. Koweït, ils adorent le Cochonou. Ils adorent ça. Donc pour développer le sujet, je vais parler un peu de la transformation des villes liées à l'automobile. En plus j'ai fait une petite rime, je ne sais pas si tu as vu, ville, automobile. Bref, c'est volubile. <rire> l'automobile est maintenant dans l'espace public de plus en plus mal vu, elle a assez mauvaise réputation actuellement la, la voiture en ville. Des initiatives sont d'ailleurs apparues ces dernières années pour vider les villes de... des voitures. On peut penser par exemple au projet d'Anne Hidalgo, qu'on sait tous qu'on a un ami qui l'adore cette année. Ah, cet ah ouais, bien sûr, extrêmement populaire à Paris. Ouais, ouais. exactement. Donc, un euh, qui a qui a pour projet de piétoniser les berges de Paris, ou même au niveau national, l'interdiction progressive qui a commencé depuis cette année, il me semble, euh, de limiter le l'accès aux villes des voitures jugées trop polluantes ou trop vieilles. Bah ça, c'est ouais, c'est déjà en place. C'est déjà en place, mais je crois qu'il y a eu des des retards en fait liés euh, notamment euh, au Covid ou trucs comme ça. Enfin bon, bref. Pourtant. Si nous connaissons les centres urbains tels qu'ils sont aujourd'hui, c'est justement, grâce ou à cause, c'est selon, hein, la démocratisation de la voiture comme moyen de transport. D'ailleurs, Georges Pompidou dira en 1971, mais je vais pas vous dire la phrase, on va le laisser parler. Hein, oh, mais Georges, j'étais George. là Salut les gars Alors, en 1971, j'ai dit, la ville doit s'adapter à l'automobile. Ah bah je bah, m'attendais mais... à rien, mais je suis quand même déçu. Ah bah je... ouais, c'est pété comme truc, hein. Ouais, merci Georges, hein, c'est sympa. Ouais. Et en effet, depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est avec cette donnée en tête que les centres urbains sont développés. Le développement routier devient la priorité de l'aménagement la... de des villes, ce qui va permettre aux citadins de sortir des villes pour aller s'installer en périphérie. Les banlieues naissent alors. Les villes, en formidable. T'allais dire un petit truc là. Non, formidable. Moi j'adore la banlieue. Donc... Voilà, ouais, voilà, banlieue mon gars. Les villes, en raison du nombre croissant de voitures, s'étalent et beaucoup d'activités économiques se déplacent des centres-villes pour se retrouver en périphérie. On pense par exemple aux centres commerciaux versus les commerces de proximité. Et donc pour euh, parler de la, de la ville de la bagnole, on va parler de la ville la plus emblématique de, de l'automobile, qui est Melun. <rire> <rire> ah j'ai essayé un truc là. Ah, C'était ah, ouais, bien tenté, ouais. mais il s'agit de Détroit. Ah mais oui. Ouais. ouais. Aux États-Unis. Ville fondée par le Français Antoine de Cadillac en 1701. Alors est-ce que ce serait pas le même qui tu euh, sais qui a fait après les euh, rien à voir en fait. Ah bon Alors c'est juste une marque qui s'est créée, ils ont repris comme nom en hommage à Cadillac le fondateur de la ville Ah mais de lui il ville n'a rien à voir. Ouais. Ah non, mais lui bah déjà en 1701 la voiture était loin de Ah ouais, de 1700 c'est un peu loin quand ouais. même, ouais. Et j'arrête euh...
1: Cadillac éventuellement quoi. Ah, peut-être les ouais, charrettes Cadillac. Ouais. Oui, effectivement. As Mais avec euh,
0: des trucs très très longs à
1: l'arrière. Ouais, sais, bah, euh... grave, bah ouais. évidemment. Et
0: elles devaient peser très très lourd aussi. Ouais, et c'était des, des de charrettes
1: avec des énormes jantalus et tout. <rire> <rire> c'était génial.
0: Et euh, bon, encore une fois, les Riquins, nous aurons euh, repris la ville en 1796. Et donc, j'ai une petite question pour toi. Euh, question euh, très facile, je pense. J'ai des suggestions, ceci dit. Quel est le surnom de Détroit Petit 1 Vroom Vroombourg Petit 2, Motor City Petit 3, Motor Police Ou petit 4 Et les clignotants c'est pour les chiens sur Marne <rire> euh, Énormément de ces propositions sont valides Mmh. Euh,
1: mais euh, mais c'est bien Motor City, effectivement. Et c'est une
0: bonne réponse Et ouais, ma gueule
1: Tu t'es bien amélioré depuis l'épisode 2 où t'avais fait zéro Bah, je vais pas te mentir, j'ai révis... lu l'intégralité du Wikipédia sur l'automobile. <rire> pour être sûr de pas me faire niquer.
0: Putain. Ouais. Bah, bien joué, bravo, en tout cas, c'est un... un sans faute aujourd'hui pour toi. Et en effet, donc, la ville doit ce surnom au fait que dès 1924, la ville réunissait trois des plus grands constructeurs américains, à savoir General Motors, Ford et Chrysler. Et en 1960, quelques 300 000 emplois étaient directement liés à la construction automobile. En raison, malheureusement, de la mondialisation qui a vu ces emplois partir dans d'autres pays et de tensions sociales qui ont fait fuir les habitants, la ville perdit son prestige. Ah bah, les derniers coups de massue, c'était 2008. Euh, oui, bah oui, oui, carrément, ouais. exactement, quoi. Mais, euh, mais la ville renaît maintenant petit à petit de, de ses cendres, grâce notamment à la mobilisation citoyenne. Et, euh, et on, les, on leur espère... Euh, ah mais bien sûr Mais oui, mais de... bien sûr, de revivre, de renaître. Il est d Détroit, si tu nous écoutes. <rire> Big up <rire> euh, Maintenant, j'ai envie de parler un peu vite fait des voitures dans la pop culture, mon gars. Ah Et on commence par euh, la vieille pop culture, à savoir la représentation du banditisme dans la, dans la psyché euh, populaire, quoi. Et euh, notamment le couple Bonnie and Clyde qui étaient de célèbres voleurs américains des années 30, aux Etats-Unis, auréolés d'une aura romantique, parce qu'ils étaient euh, un couple très amoureux l'un de l'autre, mais bon, qui ont quand même fout... pas mal foutu la merde dans le sud des Etats-Unis. Et ils trouveront notamment la mort dans leur voiture, lors d'une fusillade avec la police Ouais mais alors euh, du coup pour avoir déjà écouté euh, des trucs sur
1: sur, sur, sur notamment des podcasts sur Bonnie and Clyde euh, Alors ils se sont pas juste fait tirer dessus quoi je veux dire, ils, ils se sont fait mais transpercer Ah non mais ils se sont fait défoncer mais quoi déglinguer ça ah ouais ouais. La voiture je sais pas combien d'impact de balle elle avait ouais dessus ouais. Ils n'avaient aucune chance Et mais euh... absolument aucune quoi. Là, je veux dire, Là on parle vraiment d'une arrestation à l'américaine
0: Ah ouais non mais grave c'était sans sommation C'était euh... rien du tout ouais. quoi et euh, alors la légende dit bon c'est 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 pas vérifié mais que euh, les policiers en fait auront, auraient entendu euh, Bonnie en fait euh, hurler le nom de de Clyde mm -hmm. euh, donc à, à leur mort et en fait ils auraient entendu le cri de la femme en fait vraiment euh, hurler de détresse et de et de désarroi avant de bah, de succomber à ses blessures quoi donc euh, c'est triste même si bon c'était des des petits chauvins c'était des criminels des malandrins <rire> On peut penser notamment à Al Capone, le plus célèbre des bandits américains, au volant de sa cadillac surpuissante et blindée qui sema la terreur dans les rues de Chicago. C'est lui d'ailleurs qui inspira le personnage de Tony Carmonte Scarface dans le film éponyme de 1932. Et c'est ce même personnage de Scarface qui inspira Tony Montana dans le film d'Oliver Stone, qui s'appelle également Scarface. Et dans Scarface, il conduit à un moment donné une Cadillac, tous se Ah, mais, oh, mais ouais, c'est wow. incroyable Une
1: Cadillac avec des sièges en peau de léopard, magnifique. <rire>
0: du, plus bon ah, du... Ah, du plus beau goût. Ah, du plus beau goût. Pour faire un petit détour, donc dans la culture française, notamment euh, Georges Clemenceau, qui en 1907, et en réponse donc à ce nouveau banditisme, qui, euh, qui avait compris l'utilité des voitures, créera donc une nouvelle unité mobile de la police, et euh, les brigades du tigre, notamment, naîtront. Brigade... C'est vraiment
1: marrant que tu parles de ça. Parce que. Euh, ah, j'ai beaucoup d'humour. Ouais, mais alors j'ai récemment écouté un podcast qui s'appelle Secret d'Histoire. C'est un podcast européen qui parlait justement genre de Georges Clémenceau. Et, euh, et c'est assez hallucinant de voir pourquoi est-ce qu'il a mis en place ces fameuses brigades du tigre. Euh, c'est notamment du fait que les, en fait, les premiers qui se sont rendus compte que l'automobile était vraiment très pratique, C'était les criminels. Donc ils ont commencé en fait du coup à commettre des larcins un peu partout et ils étaient très mobiles et en fait la police était complètement décentralisée. Donc euh, en gros c'était c'est vraiment genre le truc typique euh, ah ouais mais nous notre juridiction elle s'arrête là quoi. Donc ouais. on peut pas aller poursuivre. Et ils avaient pas de voiture. <rire> Bah non, mais Donc les clair. criminels ils avaient trop la longueur d'avance tout le temps Et là Clémenceau il arrivait il dit non mais là, là les gars c'est fini ça euh...
0: En plus c'est un peu badass quand même comme nom les brigades du TIG Ouais bah ouais parce que c'était comme ça qu'on surnommait Clémenceau Exactement Plutôt pas mal comme ouais. surnom quand même hein. Mais par rapport à ce que tu dis c'est euh, bah, totalement vrai parce que de toute façon la criminalité pour avoir de l'avance sur, le, sur les autorités Doivent toujours être en pointe en termes de technologie tout simplement Bah c'est ce soit un peu la base. Le, le hacking par exemple, enfin les, les, euh, enfin, je suis pas très renseigné là-dessus, mais il me semble que les premières formes de hacking, c'est du hacking criminel. Bah, ça dépend. Est-ce que toi, tu déverrouilles ton ordinateur avec seulement ton clavier euh, Non, moi, je, je dois le lécher un petit compartiment en fait. Ah, d'accord. Ouais. ouais, donc t'es un, ouais, un petit peu hacker quand même. Ouais, ouais, moi, oh. moi, moi j'aime beaucoup le lécher mon ordinateur. <rire>
1: Ouais, en là, ils appelaient ça les brigades du tigre, mais heureusement que son surnom c'était pas genre le mulot quoi. Les brigades du mulot par exemple. Ou la coccinelle.
0: ou. porcinet imagine. Les Cinelle. brigades du porc. du <rire> Et dernière petite anecdote par rapport à la à la représentation de l'automobile dans la culture française. Donc durant la seconde guerre la, pardon la première guerre mondiale. Afin euh, d'aider au -de transport des troupes sur le front de la Marne. L'armée mobilisera plusieurs centaines de taxis qui devront transporter les soldats sur le front. On parle ici des taxis de la Marne, qui, était, euh, qui a été donc. Euh, il y a eu quelques 1100 taxis qui avaient été réquisitionnés à Paris pour acheminer en fait les soldats sur, les soldats sur le front. Et si je ne me trompe pas, euh, je crois que Marie Curie a été la
1: conductrice d'un de ces taxis. Parce qu'en fait, ils convertissaient les, les taxis en ambulances. Et je crois que okay. voilà. c'est un truc qui remonte à très très loin. J'avais vu ça dans les Découvreurs. Hein. Donc autant on te dire
0: que là on remonte hyper loin. Mais j'ai un souvenir très vivace de ça. Ouais. Et bah si c'est vrai, j'ai encore plus de respect pour elle parce que cette meuf c'est une Plutôt totale. Badass, hein. Ah non, mais elle, ouais. est... elle était géniale. Euh... Peut-être qu'on parlera d'elle un jour, c'est très probable. Peut-être. Ah ouais. Peut-être que si on fait un sujet sur le curry, on pourra faire une petite blague sur sur une... oh. <rire> oh toi alors. Oh, toi. Je vais <rire> maintenant passer la parole à mon dude, qui va euh, présenter le prochain sujet. Est-ce que t'es prêt, mon gars Ouais, je suis prêt. Yeah Les orques. Or or or
1: J'imagine que je vais en décevoir plus d'un, puisque j'ai tiré le sujet des orques. et je ne vais pas vous parler de sauver Willy. Euh, déjà, parce que je ne l'ai jamais vu, parce que ça n'a pas vraiment de rapport avec le sujet du jour, et qu'en plus, c'est un véritable appel à la violence envers les animaux. Pourquoi En effet, et ouais, si, si vous regardez bien l'affiche du film, on voit clairement que le héros, que l'on va appeler Billy, vient de mettre une énorme patate de forain à Willy. Donc, Donc en fait, le film aurait pu s'appeler « Billy a frappé Willy » Ouais, <rire> « Beat Willy <rire> ». Donc, euh, à, à, non, allez sur Google et regardez l'affiche, vous verrez que j'exagère absolument pas. Alors, pour info,
0: j'avais vu le film étant petit, bah j'avais trouvé ça nul à chier. Ouais, bah ça, Vraiment nul quoi.
1: Bah ouais, et puis alors, surtout maintenant, quand tu sais euh, tous les trucs avec SeaWorld et tout ça, non, mais on, ouais, bah, bah oui, voilà. bon. Non, mais on est d'accord.
0: Mais bon, avant, je connaissais pas World, mais en tout cas, euh, c'est un mauvais film. Enfin, moi personnellement, j'avais pas du tout aimé à l'époque. Voilà. Donc là,
1: non, on va, on va pas, on va pas du tout parler de, de
0: l'orque épolar. Non, non, non,
1: on, on va rentrer dans l'univers des geeks, des nerds, de l'acné et des cheveux gras. Puisque je vais vous parler des orques du Seigneur des Anneaux et des orques de Warhammer 40000. Donc orcs avec un QS à la fin et un, et un autre, <rire> et un autre avec un K à la fin, donc, respectivement. D'un côté, on a affaire à des sbires du méchant de la série qui ont la peau grise, de grandes dents, et une hygiène corporelle douteuse, doublée d'une immense cruauté. De l'autre, on a une civilisation, enfin si je peux l'appeler ainsi, nomade et exclusivement guerrière, à la peau verte, aux grandes dents, à l'hygiène corporelle douteuse, et à une cruauté toute relative, car liée à une certaine innocence. Mais j'y reviendrai. Pour commencer donc sur, le, sur les orques Q-U-S, orques euh, je pense qu'il n'est plus nécessaire d'introduire la franchise du Seigneur des Anneaux euh, de l'auteur John Romuald Ruel Tolkien,
0: J-R-R, c'est ça.
1: Ça aurait pu lui-même être un
0: personnage du Seigneur des Anneaux. Hein, ouais, déjà, c'est dur à prononcer, ouais, donc ça colle clair.
1: parfaitement. Dont le premier volume de la trilogie fut publié en 1954 et qui, de par son impact culturel, est considéré comme son œuvre majeure. Euh, elle a bien sûr inspiré de nombreuses œuvres et cimenté le style de l'Heroic Fantasy sans toutefois qu'il en soit l'inventeur. C'est assez dur de, de dater exactement de mmh. quand euh, ce style a vraiment été créé.
0: Euh, ce même, ça peut même quasiment remonter au Moyen-Âge. Ouais, ouais. Bon, après, je pense que c'est plus une conception moderne vraiment l'Heroic Fantasy. Je dirais peut-être les années. 50-60, un truc comme ça euh, bah à peu près Vraiment, où, vraiment. Quoi. Avec les magazines là, les mag américains, là, les, les pulp magazines, là, où tu avais des petites histoires, bah Conan par exemple, euh, tout ça. Mais ça regroupe pas mal
1: d'auteurs, donc dire qui était vraiment le ouais, premier. Ouais, c'est clair, c'est clair. On va dire que voilà, lui c'était un, un, un des majeurs du genre. Et donc sa trilogie était déjà euh, très très populaire en tant que livre, mais elle a bien sûr explosé euh, avec la sortie en 2001 de son adaptation au cinéma. Euh, réalisé par Peter Jackson et avec ses suites en 2002 et en 2003 qui ont été de véritables moissonneuses à Oscar ouais, clair. et ont fait passer cette œuvre au rang de grands succès populaires, voire même de films classiques et donc dans ces films au même titre que dans son prequel Le Hobbit, euh, également adapté par Peter Jackson le principal antagoniste se trouve être le seigneur des ténèbres Sauron, qui cherche par tous les moyens à récupérer son anneau de pouvoir afin de pouvoir reprendre une forme physique et mener à bien sa conquête de la Terre du Milieu. De fait, et comme souvent dans les œuvres de fiction, le grand méchant a besoin de main-d'œuvre pour faire sa sale besogne ou mener ses guerres, et c'est là que les orques entrent en jeu. Donc, Comme décrit par Tolkien, les orques sont des créatures humanoïdes laides et pourvues de crocs jaunâtres, généralement d'une taille inférieure à celle d'un homme, et leur sang est noir. » Ouais, il avait un peu une voix nazi Ouais, il parlait comme ça. Ben
0: j'imagine, totalement, c'est totalement ouais. Ouais, ça ressemble à John
1: Ruel. Truc bidule Tolkien. Ouais, c'est tout à fait lui. Donc il y a plusieurs explications sur l'origine des orques par Tolkien. Donc la première théorie veut qu'ils aient été créés à partir de boue par Melkor dans le premier âge. Donc là, on parle carrément du Cinéma Réunion, hein, une des œuvres les plus difficiles à lire qui existe. Bah,
0: j'ai entendu, euh, entendu dire ça, effectivement. Ouais, Il ouais, paraît ouais, c'est ouais. hyper...
1: Euh, ah, moi, hum, j'ai bah, lu les trois, les trois tomes du Seigneur des Anneaux, mais apparemment, le Cinéma Réunion, c'est le boss final. Quoi, ouais, au niveau ça. du nombre de personnages, de, ouais. de la, la durée sur laquelle ça se passe, c'est hallucinant. Oui, c'est ça. Ouais. Et donc, du coup, au niveau des orques, la deuxième théorie, et c'est celle qui est la plus populaire, euh, c'est euh, comme quoi les orques seraient des elfes qui ont été capturés et torturés par Sauron dans le Mordor euh, Mais alors ça pareil, c est, c est, même si c'est en plus c'est dans le film, c'est Saruman qui explique que c'est là que viennent les orques mm -hmm, C'est lui ouais. qui, qui le dit clairement Mais bon alors moi il y a juste un truc qui me chiffonne un petit peu C'est que les orques ne sont pas immortels ouais. alors que les elfes le sont mm -hmm. par définition et euh, bon, euh, des orques, il y en a quand même beaucoup. Quand tu regardes les films, c'est des armées énormes. Ils sont, tu vois, c'est des, bah oui, des hordes C'est des Et alors qu'ils n'arrêtent pas de dire que les elfes sont une, une race qui est en train de s'éteindre. Enfin, euh, bah, c'est ça, ouais. Ils ouais. sont pas nombreux, par définition. Bah, vois. vu
0: qu'ils sont immortels, les elfes, je pense qu'ils éprouvent pas forcément besoin de se reproduire. Voilà. Déjà d'une, donc bah, forcément avec le temps. Euh...
1: Donc c'est pour ça que bah l'origine les, les, vraiment des orques euh, même est toujours un petit peu un petit peu flou. Euh, il n'existe d'ailleurs aucune orque femelle dans les écrits de Tolkien. Ah, c'est dommage. Alors, dans, cependant, dans le Cinéma justement, justement, euh, il est dit que les orques se multipliaient comme les enfants euh qui est un La fameuse. Des, ah, le, le fameux, le fameux Illuvatar que <rire> tout le monde connaît ah, bah, et adore dans la série du Seigneur des Anneaux, euh, et qui est un des dieux créateurs de la Terre du Milieu. Donc, en gros, que les orques étaient pouf, 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 créés comme ça... Faut... Voilà. Euh, cependant, euh, Tolkien confirme dans une de ses lettres parce qu'il y a énormément euh, le tout le Lord des Anneaux est énormément étendu par les les, les les lettres écrites par Tolkien. Il précise que les orques femelles existent. OK. Bon, ça s'arrête là. C'est genre bon, je pose ça là. Ouais, ouais elles existent, ouais. Je, je ouais. serais curieux
0: de voir juste pour euh, pour ma curiosité hein. Mm -hmm. Mm -hmm. À quoi
1: ressemble une orque femelle Ouais. Euh, ouais, il y en a, a j'ai déjà vu dans des jeux
0: Ouais, dans des jeux, mais d'accord Mais dans World of Warcraft, il y en a des orques femelles Bah et, oui euh, mais Bon, elles sont pas... Elles sont, elles pas, sont, pas, sont vertes quoi Elles sont vertes elles et sont, puis... Elles ont sont... des grandes dents
1: Ouais C'est ce qui qualifie souvent les orques hein. mm -hmm, ouais. Donc d'une manière générale, les orques constituent la première ligne de défense euh, Notamment dans les batailles de la garde de l'anneau euh, De la chair à canon facilement remplaçable Et avec peu ou pas de sentiment d'individualité euh, ils sont, ils sont caractérisés par une cruauté et une sauvagerie évidentes et ça en fait du coup des sbires parfaits pour un gros méchant comme Sauron. Donc même si leur, leur aspect paraît rustre et désorganisé, ils obéissent aveuglément à Sauron et n'œuvrent qu'à le servir. Donc sitôt leur maître défait, ils s'empressent directement de fuir. Euh, prouvant bien que leur loyauté ne tenait qu'à l'emprise euh, du Seigneur sombre sur ses êtres inférieurs. Donc c'est-à-dire que euh, ça se voit très bien, euh, euh, spoiler alerte, donc à la fin du retour du roi, quand ils sont devant la porte noire... Ah, fais gaffe et, mec, euh, je ne les ai pas encore regardés. Okay, le bouquin est sorti en 54... <rire> voilà, il hein, n'y a, a pas de spoiler pour ce genre de truc, hein, d'accord. Et, euh, et qui n'a pas vu le Chien des Anneaux ah, Déjà, hein, bon, voilà. Euh, voilà. Et euh, donc ce que, ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où Sauron est défait... Euh, directement, ils savent plus quoi faire, ils fuient immédiatement, mais sans même se poser la question. Donc, dès l'instant où euh, ils ont plus cette espèce d'ombre qui pèse sur eux, et ils n'ont plus aucune raison d'être, euh, voilà. Euh, donc, ils sont, ils sont tellement même euh, inférieurs même au niveau des personnages de l'histoire qu'ils n'ont même pas de personnages nommés. Dans, mmh. dans, enfin, tout du moins dans les films. À aucun moment dans les films, ils nomment un, 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 un orc n'a un nom. Euh, le seul on pourrait, euh, auquel on pourrait éventuellement penser, c'est Gottmog, euh, tu sais le général orc dans le retour du roi c'est celui qui a la, la, la tronche qui a à motif fondu là
0: Ouais le seul qui parle un petit peu Le
1: seul qui parle un petit peu ouais Qui dit que euh, voilà C'est le moment de l'époque des orques etc ouais. Donc c'est pendant le siège de Minas Tirith Donc il a un temps d'écran qui est on va dire Un peu plus conséquent que les autres orques Même s'il n'est même pas techniquement Nommé dans la diégèse
0: D'accord ok Et il
1: euh, y a d'ailleurs un fait très 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 rigolo En faisant mes recherches euh, Je me suis rendu compte que ce fameux orc donc il est très très laid. Hein. Il a quand même euh, une tronche boursouflée, il boite, euh, il a un bras atrophié. Et euh, Elia Wood, en fait dans une interview relativement récente, il a, il a dit que pour euh, s'inspirer pour créer ce personnage, ils se sont inspirés d'Harvey Weinstein. À <rire> <rire> ah, cela, <rire> à cela
0: là, je dis uniquement chais. Oh, C'est clair. <rire> ah, ah mais euh, ah mais maintenant que tu le dis, ouais. Ah, effectivement, ouais. Ah ouais, 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 il est dégueulasse. Un il un mec il, dégueulasse. Complètement ouais. dégueulasse. Ah, ah, On est d'accord.
1: Donc, euh, pour, pour clôturer ce, ce sujet sur les orques, donc, euh, donc des orques du Seigneur des Anneaux, euh, l'orque est pensé pour incarner le paradigme de l'être immonde, c'est-à-dire d'une forme de vie répugnante dont il faut se débarrasser pour préserver la vie elle-même. Donc, pour le dire plus simplement, et dans le cas plus principalement des films du Seigneur des Anneaux, euh, ils n'ont au final pas d'autre but que de servir de, de mob aux personnages principaux pour se faire déglinguer en masse et de représenter Sauron tout au long de la trilogie, car il n'y est pas
0: physiquement présent. C'est vrai. Et d'ailleurs, je trouve que c'est un des talents de, du, du Seigneur des Anneaux, c'est que l'ennemi, en fait, on le voit, enfin le vrai ennemi, donc à savoir Sauron, il, il, il ne se manifeste que par ses avatars. Non. En fait, il est uniquement donc, euh... un, un œil qui ne cligne jamais. Ouais, c'est ça, ça. Et ça, c'est génial, quoi. Il n'y a même pas de confrontation finale avec lui dans, dans les films. Alors, dans les bouquins, je pense pas non plus, d'ailleurs. Non. Mais, euh... et, et ça, je trouve ça assez, assez génial, quoi, du coup. Euh... Ce, cet aspect-là, Et la seule manière dont on le voit, c'est au travers de ses armées. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, au travers des orques. Des orques, exactement. Et donc
1: là, on a parlé des orques, et là, on va passer aux orques. Orques Bon, je vais pas vous mentir, euh, là, on va faire un sacré bon, puisqu'on va changer de franchise, d'époque, d'univers, et se diriger vers un style plus léger, puisqu'on va pas, on va toujours pas parler de sauver Willy. Oh. Euh, je, euh, non, non, on va pas. toujours pas mettre des patates aux orques euh, Non, bah non, toujours pas oh. Pourtant, euh, ça fait rêver hein. Ah, ouais, Moi, j'adore la maltraitance animale Et non, là, parce que du coup, on va... Bah justement, en parlant de maltraitance animale, on va parler des orques de Warhammer 40000 Donc, euh, j'ai une tendresse pour ces gros bonhommes verts, puisque ce fut ma deuxième armée de quand j'étais adolescent Ouais, euh, je me rappelle justement d'une phrase sur la boîte de détachement que j'avais eue pour Noël en 2004 <rire> Ah bah. les... ah, ça te rajeunit pas, ça. <coughs> oui. Les orques se caractérisent par leur style de combat, qui est aussi subtil qu'un coup de marteau. <rire> Donc, pour introduire cette race extraterrestre, justement si subtile, rien de tel qu'une citation. <coughs> de toutes les races que j'ai combattues à travers la galaxie, les orques sont les plus difficiles à appréhender. Ils font la guerre avec des machines qui ne devraient pas fonctionner, se soucient peu des gains stratégiques, et sont tout aussi susceptibles de s'entretuer tout en affrontant leurs adversaires. Comment combattre un ennemi qui défie toute logique Et ça, c'est une citation du rock trader Varnael Larick, ouais. euh, que je ne connais pas personnellement. Mais je trouve qu'il a assez bien résumé ah, oui, l'esprit. C'est clair. Parce que euh, si les orques du Seigneur des Anneaux, ils étaient gris, plutôt trapus, foncièrement cruels, alors les orques de, de Warhammer 40 000, eux, sont verts, plutôt bien bâtis, avec un front bas, et ils sont de loin la faction la plus joyeuse au sein d'un univers complètement dépressif. C'est Totalement ça. Comme expliqué dans mon intro, ils ne font qu'aller de planète en planète pour se battre, mais non dans une volonté de, de faire du mal, mais vraiment juste parce qu'ils aiment ça. Et que c'est l'unique
0: moteur de leur société. C'est juste des mecs bourrés dans des pubs, en fait, qui se battent joyeusement, quoi. C'est ça. Ou on peut penser, par exemple, aux Gaulois dans Astérix et Obélix, qui se bagarrent juste parce que bah, ça les amuse, quoi, en C'est fait, exactement quoi. ça. Ouais. Euh, imaginez la charge des, des orques, c'est... Euh, faut imaginer les Gaulois qui sortent du village.
1: Mais est-ce que c'est des conquérants, quand même, ou pas euh, Techniquement, non. non en fait, ils, ils ont absolument aucun intérêt. Ouais. Eux, ils vont juste d'endroit en endroit, ils se battent. Ils, 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 ils ne veulent absolument que ça. D'accord. Et donc, ils sont pas non plus foncièrement cruels. Euh, pour illustrer ça, par exemple, si... Euh, ils combattent une armée de, de soldats humains euh, et qui font des prisonniers, ce qui arrive très rarement. Hein. Mais euh, s'ils font des prisonniers, par exemple, il peut arriver qu'un un, qu orc il prenne un, un être humain comme ça, un, un type, et puis bah il va lui couper un bras, puis il va se rendre compte que l'humain, il va se mettre à crier. Et, euh, et là, l'orc en fait, il va pas, il n'a pas fait ça pour être méchant, c'est juste qu'il était curieux. Et là, il couvre, il dit, oh, bah, quand je fais ça, il crie, ouais, <rire> Mais c'est juste de, un peu de la
0: enfantine. On dirait le synopsis de Toy Story version euh, film d'horreur, quoi. Ouais. <rire> <rire> si je vais le bras de mon jouet. <rire> Qu'est-ce qui se passe <rire> C'est clair. Et c'est le
1: moment du quiz. Ah, yeah Alors, du coup, là, c'est un, un quiz assez, assez court parce que j'ai essayé de trouver des, des questions sur, sur les orques, mais j'avais du mal à, à, à cerner des trucs qui soient, soient cohérents, euh, soit rigolos. Euh, donc, j'ai préféré rester sur quelque chose de, de plus, euh, plus concret, on va dire. Ok. Ma question est la suivante euh, Laquelle de ces informations sur les orques est fausse Alors, ils sont d'origine végétale ils résistent au feu leur monnaie d'échange sont les dents et ils sont immortels. Alors laquelle ah. de ces
0: quatre affirmations est fausse J'en doute entre la réponse 2 qui est... Euh, qui, qui résiste au feu Qui résiste au feu et la réponse 4. Mais... Euh, Est-ce qu'ils est qu sont immortels je... Ouais, je crois, ouais. Ouais, je vais dire réponse 2, ils sont résistants au feu. Et c'est une bonne réponse ouais
1: Effectivement, évidemment qu'ils résistent pas au feu, hein, sinon les lance flammes seraient complètement inutiles. Mais c'est à moitié des... En fait, c'est à moitié des genres de champignons, enfin... Euh, c'est comme ça qu'ils se reproduisent à Exactement. moitié. Exactement, en ouais. fait, ils sont ils sont d'origine végétale, donc leur, leur euh, la merde dont ils se reproduisent, c'est que... Dès l'instant où ils se posent sur une planète, euh, ils vont immédiatement, en se baladant, ils vont libérer des spores, et ces spores vont euh, mener à la croissance de champignons, euh, sous lesquels, en fait, eux, ils vont pousser sous terre. Donc à partir du moment où ils ont posé le pied sur une planète,
0: c'est trop tard. Et d'ailleurs, je te serre la paluche parce qu'on a fait un sans faute au niveau des questions aujourd'hui. Ah, oh, n'est-ce pas encore euh, bah, trop, trop La mon culture,
1: manga, hein. mon gars. Quoi. Oh, ouais. Donc ils ne résistent pas au feu, bien sûr que non. Euh, leur monnaie d'échange sont les dents, effectivement. Euh, essentiellement des dents d'orques, hein, d'ailleurs. Les dents humaines n'ont pas beaucoup de valeur. Ouais, bah, euh, et ils sont effectivement immortels techniquement en fait, euh, mais sachant que
0: bon ils ont 99% de chance de mourir au combat. <rire> Donc, ouais c'est clair. Mais, très très mais clair. il me semble même d'ailleurs qu'au niveau de leur croissance ils ont une croissance illimitée non Alors, Genre, en fait... Plus ils vieillissent plus ils deviennent énormes. Alors en fait non. Plus
1: ils vieillissent plus ils deviennent foncés. Ah. Euh, mais et plus ils gagnent du pouvoir plus ils grandissent. Euh, voilà c'est ça. Ouais, voilà. C'est voilà. surtout okay, lié à ouais. ça en fait. Ouais, ouais. Euh, donc, je n'ai pas de transition pour, euh, pour la section suivante, donc du coup, je vais entonner un chant euh, de, de croisière orque. <rire> on y va, on y va, à travers le cosmos, on y va, on y va, à travers le rien du tout, on y va, on y va, on sait pas où, mais on y va. <rire> C'est trop beau mais c'est un chant
0: de stats que tu viens de chanter là. C'est vrai que oui, ça ressemble un petit peu et, à ça. Ouais. Et du coup, moi, ça me fait trop penser au fait, là, je viens de réaliser un truc avec euh, ce que tu as dit sur les orques de, de Warhammer 40 000. Et, vu que dans la version originale, les orques, ils ont un accent anglais. Ils ont un accent cockney, ouais. ouais. C'est des hooligans, les mecs, en fait. C'est des hooligans. Ouais. C'est des, totalement des hooligans. Ils aiment juste se battre. Je pense que c'est comme ça qu'ils ont été
1: pensés, quoi. Bah, de toute façon, il y a forcément toujours une inspiration quelque part. Ouais. Euh, on et sait vu qu'à qu est... la base, Warhammer 40 000, bah c'est un jeu anglais. Et pour revenir à la, à la partie précédente, les hobbits étaient clairement inspirés des Irlandais dans les ah années 50. Ah oh ouais.
0: Ah, c'est sympa la façon dont on les voyait les, ouais, les Irlandais. Des hein. gros paresseux qui picolent et avec, euh, des, grands pieds avec des grands pieds
1: poilus, très très très. Enfin, bah on pourrait être des hobbits en fait. Mais quoi. là on s'écarte. Ah. Alors, donc pour pour revenir pour revenir aux, aux Orcs, euh, ils vénèrent deux dieux principalement, Gork et Mork, qui se se distingue très, de manière très, très simple. Euh, Gork est brutal et rusé, alors que Mork est rusé, mais brutal. Mm -hmm. Donc, pour rendre cela compréhensible, il faut penser comme un orque. Donc, c'est une proposition discutable, au mieux. On a, euh, en gros, impossible de, de vraiment... De, de... comprendre, quoi. Non, c'est impossible ouais. à comprendre. Et donc, pour rejoindre ça, toutes leurs technologies, donc de leurs armes à leurs vaisseaux, en passant par leurs véhicules terrestres, et ils n'ont absolument aucun sens, et ne devraient pas d'un point de vue purement logique ou même d'ingénierie. Tout repose sur le fait que les orques, eux, y croient. Ouais. Alors pour représenter ça, euh, je vais te citer l'exemple de, de deux orques qui sont sur euh, une bagnole bricolée de, de leur cru. Ils sont lancés à pleine vitesse et, euh, et le mec qui est en train de, con le, qui est en train de conduire euh, demande à l'autre « Eh hey, mais euh, t'as fait le plein euh, de la voiture avant qu'on parte ?» Et l'autre, euh, il dit « Bah ouais, évidemment !» Alors qu'il ne l'a pas fait. Le réservoir est vide mais la voiture avance. <rire> Mais les orques eux y croient
0: donc ça suffit en fait C'est une espèce de magie collective qu'ils ont quoi. Je, je suis assez envieux de leur euh, délire Mais c'est pareil euh, la, la couleur rouge Est associée à la vitesse chez Exactement. eux
1: Exactement euh, Un véhicule peint en rouge ira toujours plus vite Qu'un véhicule peint dans une autre couleur Parce, parce qu'ils pensent parce que, que, la pense que la couleur rouge, rouge favorise la vitesse C'est formidable Ouais. ouais moi c'est pour ça que je ne, je ne loue que des voitures rouges <rire> en fait, Systématiquement Pour gagner du temps en fait Bah oui bah évidemment Ouais ça, ça, ça peut se résumer en, en une seule phrase. Un, un officier impérial avait demandé à un autre euh, Mais comment fonctionne la technologie orque Et l'autre a répondu Exactement. <rire> Donc bien évidemment, les, euh, les orques détestent les Taos et bien sûr les Zeldars. Parce que les Zeldars, ce sont les elfes de Warhammer 40.000 qui se sont... Euh, euh, qui sont gracieux sur le champ de bataille. La, tu vois, ils se battent de manière très stylisée, Ils sont, très stylisés, grands, ils sont élégants, ça. ils glissent sur le sol, tu mmh. vois, limite. Euh, tandis que les orques, en comparaison, sur un champ de bataille, il bon, faut plutôt imaginer un gosse qui court avec une paire de ciseaux. quoi. Est, ouais. On n'est pas du tout dans, dans la même subtilité. Et donc, je, vais, euh, je ne résiste pas du tout à l'envie de clôturer ce sujet avec une célèbre citation orque. Nous, les orques, on gagne toujours. Si on gagne, on gagne. Si on perd, euh, bah, on est mort. Du coup, ça compte pas. <rire> Des vrais poètes, hein. Euh, C'était... Euh... Bon, encore eh, une fois, dense, hein. ah bah, je me sens moins con, figure-toi. Ah ouais, t'as vu, on, a, on apprend des tas de choses quand des même. Des tas de choses. Et alors du coup, c'est quoi les, les trucs... Euh, parce que évidemment, on est un petit peu limité dans le temps, on peut pas euh, tout, tout, tout couvrir. Et alors toi, c'est quoi les autres aspects que, de, dont tu aurais voulu parler que tu pas nécessairement eu le temps de faire
0: Bah, je voulais pas me pencher là-dessus parce que bon, c'est un peu trop facile, mais bon, il y avait quand même tout cet aspect lié à l'enfance, ouais. notamment lié aux jouets et aux films. Ah bah oui. Euh, par exemple, moi, par rapport aux jouets, ce que, ce que je pensais, je pensais aux majorettes. Les majorettes, les micro machines. Ouais, mais Majorette mon gars, c'est une marque française, tu savais Ah oui, ça oui. Ah ouais, 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 bah, ça, moi, j ouais. Moi j'ai découvert l'autre jour là, j'étais, euh, voilà. Cocorico. Cocorico. Euh, les voitures téléguidées. À oh, la là, bonne non. vieille époque où il fallait genre 18 piles pour la faire fonctionner 10 minutes avant qu'elle ne se casse. Oui. Ouais. Donc c'était le cadeau préféré des parents. Et tu euh, te rappelles, tu sais, des, des tapis de jeu où tu sais, t'avais des villes qui étaient dessinées dessus avec des routes et ah, tout. Ah ouais, ouais. Ouais. Et les bâtiments qui étaient plats. Peut-être ouais, <rire> tu bien roulais bien. sur les maisons <rire> ouais. D'ailleurs toi comment t'étais quel genre de, de, de joueur Enfin de, de gamin avec tes voitures Est-ce que tu les faisais rouler proprement Ou tu, genre tu les démolissais Tu leur faisais faire des cascades à la Mad Max ou un truc comme Ah ça non moi elles roulais proprement Et si genre les 4 roues ne tournaient pas correctement Je pétais un câble Ah c'est pour ça que t'as ton permis toi en fait Exactement Putain. Parce que moi, moi les, les, les majorettes que j'avais Je les pétais Genre, je prenais le marteau de mon père, mon gars, et je les tapais pour qu'elles aient l'air cabossées. Comme ça, je pouvais. Leur... elles avaient encore plus de gueule. Tu sais, je... Même, je prenais du papier du, de verre, là, ouais. pour gratter ah, la pour peinture les du... User. Ah ouais, vraiment, pour les abîmer. Ah ouais, mais c'était Mad Max, en fait. Ah, moi, moi j'étais trop destructeur, quand j'étais <rire> petit, <mon> gars. <rire> Avec tous mes jouets, genre, je leur arrachais des bras, même à mes autres jouets, quoi. Et puis, l'autre les... truc aussi de... duquel j'ai pas parlé, bah, c'est les références aux toutes les voitures de films donc la Dolorean de euh, Retour vers le Futur, est que, pas que, que je vois d'ici d'ailleurs ouais. que tu as donc tu as un modèle effectivement euh, la voiture de SOS Fantôme ah oui la, la grande la grande ambulance ouais, ouais. Okay. Ouais. moi personnellement c'est une de mes voitures de films préférées euh, Kit de K2000.
1: Ah oui, un chevalier et sa monture. <rire> d'ailleurs, le, le générique
0: était absolument ah, ouais, génial. Ah c'est Et puis, euh, euh, mythique, bah, je veux dire, eh, beau gosse, David Asseloff. Bah attends, ah, mon gars. Ah, avant qu'il commence à manger des burgers, ah, hein, oui. le sol ouais, c'est ça. Ouais, on est voilà, c'était la belle époque, ouais. euh, le, La grosse bagnole de Jurassic Park. Ah oui. Bah, elle était trop belle, celle-là. Ah, je l'ai vue d'ailleurs.
1: Parce qu'elle est, ah, ouais à, elle est, bah, à Orlando, à Universal, ouais, il y, y a une, une des, des yes. quittes du film,
0: ouais. Trop cool. Le, le van de scooby doo ah oui. Where are you Ouais, exactement. Et puis bon, évidemment, la mythique, la classique Batmobile
1: de ouais. Batman. Ouais, il y en a plusieurs. Bon, moi j'ai une préférence pour celle du dessin animé des 90. Bah ouais, mais elle est trop belle ah, celle-là. Celle moi j'avais le jouet,
0: je l'ai usé, bah il lui manque une roue d'ailleurs, mais je l'ai toujours, <rire> hein, je l'ai toujours. Ouais. Ouais. Moi j'ai euh, le seul véhicule qui me reste, c'est euh, bah, euh, le 4x4 de Jurassic Park que j'ai toujours euh, dans mon vieux bac à jouets poussiéreux de qui est, qui est chez mes parents. Ah, bah ouais, bah ouais. ça, pareil, ça c'est collector. Hein. Ouais. Ça, mais, mais carrément
1: quoi. Puis il y en a tellement d'autres. Ah non, si mais c'est euh, hein. Bah la camionnette de l'agence touristique
0: Mais où bah, ah. mais oui, j'y même pas pensé, mais oui, ouais. c'est clair. C'est clair, carrément. Et, euh... Et voilà, donc c'était tous ces petits trucs là liés à l'enfance, mais bon, je me suis dit, euh, pas le temps de
1: niaiser. Bah écoute, euh, ouais, moi dans les, dans, dans les trucs, euh, bah pareil, c'est un peu lié à l'enfance aussi, des trucs où, où on peut retrouver justement euh, des orques. Euh, j'avais pensé au donjon de Nahalbuck. Ouais. Euh, dans lequel, bah, en fait, il passait tout... bah, c'est comme dans le Seigneur des Anneaux, c'est-à-dire qu'ils combattent des orques, mais il n'y en a pas qui parlent. <rire> euh, mais je pense notamment à une, une... je sais pas, t'as écouté ton donjon de euh, Vite fait,
0: je... honnêtement, j'avais pas trop aimé, perso. Ah ouais? Mais alors que pourtant, ça a l'air de faire le consensus que tout le monde adore. Moi, je sais pas. Euh... Ah, c'est pas. Je suis passé à côté de quelque chose, ah, Pour moi, c'était euh...
1: génial. C'était un mélange entre l'héroïque fantasy et les deux minutes du peuple. Qu'est-ce ouais, que ouais. tu veux faire de mieux, quoi? Et, et en l'occurrence, il y avait euh, un, un, passage où, bah, non, dans la compagnie, évidemment, il y avait une elfe et un nain qui, évidemment, ne peuvent pas se blairer parce bah, que les nains, voilà. Et où, en gros, euh, ils finissent par s'engueuler, si bien que le leader de la compagnie dit Bon, bah, écoutez, vous vous réconcilier, euh, vous allez vous faire un bisou. Et là, <rire> le nain, il répond directement euh, Moi, je préfère embrasser le cul d'un orc. Voilà, donc ça donne à peu près dit à quel point il s'adorait. Ouais, ouais. Et, euh, et évidemment, bah, tu ne peux pas de parler du sujet des orques sans parler de Warcraft. Oui, c'est clair. Euh, que ce soit Warcraft, les jeux stratégie. Euh, World of Warcraft. Moi personnellement, j'ai joué que à Warcraft 2 et 3, qui sont des des turbos, des, des, turbo, des turbo chefs-d'œuvre, euh, et dans lesquels on, on voit des orcs qui, par contre, là, ont des noms, euh, ils s'expriment de manière intelligible. Ouais, C'est très très différent. Alors, ils sont un peu plus bestiaux quand même que ah les bah, humains. Ils sont massifs quoi. Ils sont quand même massifs. C'est des, des belles bêtes, mais euh, ils sont pas, euh, ils sont pas
0: complètement débiles quoi. Ouais. Moi j'avais joué quelque chose comme deux ans à World of Warcraft, mais j'avais fait un humain. Ah euh... oh, t'as joué l'Alliance Ah ouais non mais moi, moi, moi je joue toujours les, les humains euh, dans, dans les jeux que, auxquels je joue euh, je sais pas Je suis un gros raciste
1: en fait Ah bah après tu sais moi je dis ça c'est un peu gratuit parce que moi, tout ce que j'ai entendu c'est qu'il fallait justement jamais jouer
0: l'Alliance Et bien voilà j'espère que ces quelques dizaines de minutes euh, passées en notre présence euh, vous aura diverti oh, ça passe tellement vite Ouais tellement hein Ouais donc merci à vous de nous avoir écoutés Et si cet épisode vous a plu Abonnez-vous, écoutez les épisodes précédents Et surtout mettez-nous 5 étoiles Sur votre plateforme préférée Et on vous dit à la prochaine à la prochaine ma couillasse Salut, Salut